0: La vie est trop courte pour boire de la bière ACPIB nous USA, épisode 103, moi c'est Patrice. Moi c'est Stéphane. Comment ça va Stéphane Mais écoute, ça va bien, je viens
1: d'apprendre euh, que j'ai le gène ACTM3.
0: <rire> c'est que ça
1: C'est le gène dit du sprinter. <rire> Pff,
0: gène du sprinter. Voilà, et que ça veut dire ça euh,
1: Éventuellement également de l'altérophile ou du
0: culturiste. <rire> Est-ce que ça veut dire que tu as des mollets de coq
1: Absolument pas, tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Donc Mais je sais pas. que tu dis des
0: débiles, C'est
1: le truc là, tu sais de, de, de recherche génétique. Moi, j'espère qu'ils vont pas m'envoyer un truc prochainement me disant, euh, oui, ben écoutez, euh, vous avez le gène de la connerie, donc on n'est plus en mesure de vous assurer. Au revoir. <rire> <rire> voilà. Bon, jusqu'à la prochaine et ils vont me trouver encore autre chose, je pense. Voilà, j'ai appris ça ce matin, le gène du sprinter.
0: Ah, C'est intéressant, ça. <rire> eh ben allez, non, on en apprend tous les jours. Hein. Euh, voilà. En parlant d'en de, apprendre tous les jours. Euh, J'ai quelques brèves, ça ça t'intéresse ah Oui, mais vite alors, parce que je suis sprinteur. Hein. D'accord, c'est vrai <rire> Alors, euh, j'ai vu qu'il y, y avait un bar à Lafayette en Louisiane qui vendait leur bière, tu sais, quand on est confiné. Ça, évidemment, on ne à personne. Mmh. Euh, si vous écoutez ça dans 3-4 ans, euh, j'espère que la, la situation sera revenue à la normale et que vous vous direz, ah ouais, d'accord, c'était à l'époque où vous étiez euh, confiné. Mais bon, euh, donc, il y avait un bar à Lafayette qui vendait leur bière, pression, euh, par gallon en fait, pour s'en débarrasser. Tu sais, ouais. comme euh, évidemment, ouais. tous les bars sont mmh. fermés. Mmh. Bien sûr. Il les vendait, alors par exemple, il vendait le galon, ce qui fait 4 litres, oui. Euh, un un galant de Ghost in the Machine pour 5 dollars. <rire> Alors, évidemment, il y a des gens qui se sont jetés dessus, évidemment. Voilà. Et puis, c'est parti très vite, forcément. Oui. En parlant de Parrish, est-ce que tu as bu la Dr. Juice, enfin? Oui, oui, oui,
1: je l'ai bu, oui, bien sûr. Oui, oui.
0: Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh,
1: J'ai apprécié, même si je ne suis pas du tout en ce moment dans cette, euh, comment dirait, dans cette ambiance, un petit peu. Ouais. Euh, j'ai je l'ai beaucoup apprécié ce que j'ai pas trop aimé c'est le, le côté un peu poivré un peu sodium tu vois un truc euh, comme ça qui ouais. euh, mais qui me dérange parce que en ce moment on est justement comme tu l'as dit euh, cloîtré et euh, c'est peut-être pour des raisons des raisons comme ça tu vois euh, mmh. sinon oui oui bon sinon ça ça demeure une, une très très bonne bière c'est rigolo ce que tu disais par rapport à ce bar de la Fayette parce qu'en Angleterre on se pose un véritable problème. Tu sais notamment les bières que j'adore, les casques ales,
0: oui, qui ne ah peuvent oula. être
1: conservées que entre quinze jours et quatre semaines et maximum. Donc certains, certains pubs, eh bien, ils essaient de reconvertir ça en gel hydroalcoolique, mmh. ou alors, mais eh parfois ils jettent quoi. C'est euh, voilà, c'est très douloureux quoi.
0: Comme dirait Coluche, il faut éponger les excédents. Ouais, 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 ouais. <rire> Donc ils doivent faire des, des, des soirées à la brasserie qui ne doivent pas être piquées des verres. Ouais,
1: ouais, ouais. Pour s'en ouais.
0: débarrasser. Bon, euh, alors moi je, je parlais de Dr. Juice de Paris, mm -hmm. euh, qui est un petit peu la réponse de Paris du berger à la bergère de la Holy Roller. Mm -hmm. Et euh, dans, dans les, je crois que dans l'épisode 100, j'avais dit, dans, dans l'épisode 101 peut-être, 102, j'avais dit qu'elle pourrait remplacer la Holy Roller. En fait, non, je me suis, je me oui. suis trop avancé, je me suis un peu enflammé, mm -hmm. euh, à tête reposée, je trouve que, la, la Holy Roller a plus de caractère, je, je préfère la Holy Roller. Ouais, et en
1: fait. puis en plus, elle est moins forte, donc, euh, tu vois, c'est, mais tu vois, par exemple, là, je me suis pas jeté sur la Holy Roller pour des, pour des raisons, parce que, justement, il y a ce côté un petit peu épicé, un petit peu, et ça, j'aime bien l'accompagner quand je suis actif ou quand, tu vois, là, en ce moment, euh, c'est pas ce que j'ai envie de boire mais c'est simplement à cause des conditions dans lesquelles nous sommes hein, tout simplement parce que ouais. sinon ça serait une une bière régulière sans aucun problème.
0: Bah sinon en ce moment bon évidemment on a le temps mm -hmm. euh, je suis en train de faire une cure de films américains des années 70 mm -hmm. euh genre Burt Reynolds, Charles Bronson tout ça. Et donc je vois beaucoup de bières et de produits dérivés euh, de de marques genre euh, Hams <rire> Alors je vois des camions Hams Je vois des, euh, des horloges Hams euh, Je vois des, des, des gens qui se bagarrent euh, Qui tombent dans des cartons de Schlitz
1: <rire> euh, des gens
0: qui Des gens qui boivent de la Corse Banquette oh, Ça, ça
1: c'est incroyable oui.
0: Et donc je suis en train de faire Alors là on est par Skype évidemment euh, Je suis en train de faire une cure de Schlitz Monsieur Stéphane
1: Bravo. Eh bien, je suis à la Schlitz eh bien, Moi j'ai fini mes Schlitz Et je ne suis pas allé en chercher de nouvelles Parce que si je veux aller en chercher de nouvelles Ça me fait 15 km aller-retour donc j'ai préféré privilégier euh, ma, ma superette qui est mm, maximum à deux kilomètres aller-retour
0: mmh. et
1: euh, ils n'ont pas de Schlitz donc euh, je dois faire sans.
0: <rire> eh ben moi la mienne n'a pas de Hams donc je, je me suis rabattu sur Schlitz euh, ce qui est ce qui est quand même un upgrade euh, quand même. La
1: Hams il y a qu'un seul endroit dans le sud Louisiane c'est la station service à côté du du pont champagne, c'est le seul endroit que tu pourras <rire> trouver. Et au début du confinement, j'ai fait péter les trois ou quatre packs qu'ils avaient. <rire>
0: Et donc ces films m'ont donné envie de, de regarder ça, de, de de boire ça. Je regarde des films alors c'est le c'est les, les films de poursuite souvent avec des poursuites en bagnole évidemment avec les, les, les V8 et machin, mm -hmm. les muscle cars. Et il y a le sous-genre de de films de poursuite qui est le film de poursuite moonshine, c'est-à-dire avec tu sais des gens qui font de l'alcool frelaté bah, euh, ouais, ouais, ouais. clandestin et qui évidemment <rire> il faut qu'ils aient une bagnole très puissante pour aller plus vite que les flics etc etc. <rire> Tout, tout un sous-genre qui a donné euh, « Chéri fais-moi peur », etc. Oui, bien sûr. Donc, en ce moment, je fais la cure et il, fallait, il me fallait de la schlitz. C'était obligatoire. Obligé. Voilà. Euh, Stéphane, est-ce que tu as autre chose à, à, à partager avec nos auditeurs-auditrices D'ailleurs, euh, bah, bienvenue à toutes et à tous. On espère que ça va euh, chez vous, euh, où vous êtes un petit peu. Et puis euh, Stéphane, tu as autre chose à dire ou est-ce qu'on peut translater sur la bière de la semaine Je
1: pense qu'on va parler de la bière de la semaine et là, on va peut-être monter en gamme quand même. Ah, c'est possible.
0: <rire> <rire> c'est possible. Alors, euh, pour parler un petit peu de, 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 de la genèse de cet épisode, c'est une bière que j'ai achetée le même jour euh, où j'ai acheté euh, la duvel euh, Citra Hop donc ça fait un moment je l'ai acheté au Texas
1: ouais.
0: et euh, j'avais je l'ai gardé sous le coude comme ça clandestinement sans te le dire mm -hmm. et puis euh, je comptais te faire le la surprise dans une émission comme ça au débeauté, de te sortir ça de la glacière et oh, avoir ta réaction euh, dithyrambique euh, ouais. au micro. Bon, euh, en ce moment avec ce qui se passe, bon, on n'a pas ce luxe. Donc euh, je te l'ai dit au téléphone, je te dis bon, eh ben j'ai quoi J'ai de l'Orval si tu veux. Ouais, <rire> et ouais, tu ouais. m'as dit oh, très bien. Mais bon, on n'a pas ça, on n'a pas ta réaction en live. Mais c'est pas grave. Ouais. Et donc c'est ça qu'on boit aujourd'hui Stéphane. Tu nous expliques un petit peu.
1: Oui, bon, l'Orval, je l'ai découvert il y a une trentaine d'années, pardon, trentaine de jours, disais-je.
0: Oui, oui, non, une trentaine de minutes.
1: De minutes, oui. Euh, c'est un grand classique des bières trapistes belges, c'est une bière trapiste, mais qui n'est pas si ancienne que ça. C'est euh, d'ailleurs pour ça qu'elle est un petit peu... J'ai toujours considéré qu'elle était différente des autres bières trapistes, ouais. Et ça s'explique euh, notamment par sa modernité. Modernité, bon, toute chose égale par ailleurs, hein, comme on dit à la télévision. <rire> <rire> euh, C'est une bière qui euh, a été commercialisée à partir de 1931. Et euh, il en existe deux modèles, en fait, ce que je ne savais pas. Donc, euh, une Orval, deux Orvaux, évidemment, respectons ah, la, la langue française. Alors, celle Grand que nous même. allons boire, c'est celle qu'il qu est possible de trouver. c'est celle à je, 6, je vois 2. que tu es confiné
0: avec ton Becherel, Stéphane. Bien fond. sûr,
1: évidemment. <rire> <rire> Donc, c'est euh, l'Orval à 6.2, évidemment, c'est celle qu'on trouve régulièrement lorsqu'on a de la chance. Ça se trouve assez facilement en France. Et ouais. l'autre, eh bien, euh, c'est l'orval vert, comme disent les anglophones. Orval verte, s'il vous plaît. Ou petite orval euh, qui ne titre que 4,5 degrés d'alcool mais on ne peut la déguster que sur place à l'abbaye, donc.
0: Ah bah c'est sympa, voilà. oui.
1: Voilà, donc là, évidemment, celle dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'orval euh, 6,2 qui est la plus courante.
0: La plus commune. La
1: plus commune, voilà, oui. Parce que l'autre est introuvable. Euh, alors, euh, si elle est si particulière, il y a quand même des raisons. Alors, avant ça, quel est le verre que tu as choisi
0: Alors, je vais te montrer le verre, puisqu'on est sur Skype. J'ai choisi un snifter de chez Spiglow. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, je dirais, non. je dirais mention assez bien, monsieur. Mention, bon, est -ce, est -ce eh ben, sinon, bien. je
0: peux aller en chercher un autre. Hein. Que, qu qui... Je
1: pense que tu peux. Euh, je ne sais pas si tu as trouvé ce genre de verre, si tu as ce genre ah. de verre
0: chez toi. Je te que, montre. Qu'est-ce que tu as, toi Moi,
1: c'est le verre euh, Schlitz, mais le verre... Ah oui,
0: non, mais là, tu crânes. Non, mais là, attention,
1: c'est le verre Schlitz-Style. Coupe de champagne, il faut expliquer à nos auditeurs. Le est gobelet. Le gobelet, exactement. Le gobelet, c'est en Belgique, on appelle ça un gobelet. Bon, Comme je maîtrise également le flamand, on appelle ça le kelk. Tu vois le,
0: le, go oh. le gobelet c'est lequel Où oh, tu que... maîtrises là. Je,
1: je maîtrise complètement toutes les langues de toute manière. C'est <rire> le, le lequel que c'est le gobelet qui est assez épais comme mon verre là que j'ai ou alors ouais. le bocal avec un K, s'il vous plaît B O k A L qui, là, quoi, qui est le gobelet plus léger.
0: N'insulte pas nos auditeurs et, Stéphane. Euh,
1: évidemment, ils ont ils ont senti quelle la différence de prononciation quand même, Bien et, sûr. Et <rire> et donc et donc et c'est vrai que pour toutes les bières trappistes, il faudrait avoir ce type de bière, de bière de, de verre, pourquoi pas de bière oui. de verre, parce que comme ça, la, 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 la puissance quand même des, des, des bières souvent alcoolose, qui n'est pas le cas de l'orval, Orval, et mm -hmm. comme ça, les arômes peuvent vraiment se, se, se développer, tu vois, parce qu'il y a du muscle quand même dans une bière belge traditionnelle, euh, à la différence, par exemple, des lagers qui demandent, tu sais, des, des verres flûte, là, bien que tout soit bien concentré, et compagnie, là oui. c'est tout à fait le contraire. Donc, il conseille ce genre de, de verre, et je n'en ai qu'un. Euh, c'est celui, un bière en collection de, 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 de la Schlitz. Ma Schlitz que je ne bois jamais dans le gobelet. Mais jamais. Euh, vraiment, je, je la bois toujours dans le, le verre flûte Schlitz que j'ai. Ouais. Euh, alors, je disais que cette bière euh, a toujours été un petit peu particulière. Euh, et en fait, ça vient... Il y a au moins deux raisons. Alors, la première, attention, je vais me la péter. Hein. Mm -hmm. La première, c'est dû au fait qu'elle fait l'objet d'un dry hopping. Excusez-moi.
0: Oh. Oh. Ou si tu
1: préfères en français, le houblonnage accru bien sûr accru, mais c'est pas vrai <rire> on dit également on dit également, houblonnage à froid alors on rappelle ce que c'est c'est une technique héritée de l'époque coloniale voilà donc c'est pour ça que l'on retrouve très utilisé pour les, les IPAs et compagnie à mon avis c'est antérieur à l'époque coloniale mais bon passons qui consiste à rajouter du houblon après la phase active de fermentation c'est à dire après 4 ou 5 jours c'est-à-dire, à ce moment-là, les érômes les, les oui, les arômes, pardon. Les non, les érômes c'est plus joli. Voilà, ça. les cégerômes que nous saluons. <rire> il doit nous écouter, quelque part. Donc, les arômes, tu sais, ont tendance à se... Peuvent se volatiliser. Et là, donc, c'est un rajout d'arômes. Mais, bon, là, c'est vraiment l'explication technique. Je vais pas te dire que lorsque je buvais de la Orval, étant plus jeune, je savais qu'elle était elle faisait l'objet d'un houblonnage accru. En revanche, lorsque j'analyse les houblons utilisés, là, ça me ça me saute aux yeux, ça me saute au palais, parce qu'effectivement, c'est ces goûts que nous allons découvrir dans cette bière. Et c'est dû euh, à trois houblons particuliers. Le premier qui s'appelle le « alerto »,
0: Alerte, oui, au feu bien sûr. Alerte, alerte au blanc. Feu. Pardon, excusez-moi. C'est alerte au normal ou alerte au blanc? Parce euh, qu'on a parlé du alerte au blanc, déjà. C est, c est, voilà, c'est <rire> alerte au blanc.
1: Voilà, c'est le alerte au, alors ça s'écrit H-A-D-L-E-R-T-E-A-U. Bien euh, sûr. et comme tu le sais, évidemment, c'est un oublon qui est natif de Bavière centrale, soyons précis. Ah, ben oui. Alors ça, c'est lorsque tu vas sur les, les Wikipédia et compagnie. Bon, ben moi, je voulais savoir quel goût ça avait, quoi. Qu'est-ce que ça a apporté mmh. véritablement à la bière? J'ai fait quand même une, une recherche un, un peu plus approfondie et effectivement nous devrions retrouver ça. Enfin dans mes, dans mes souvenirs c'était un petit peu ce que je sentais un arôme terreux avec une certe, avec une amertume épicée. Tu vois, ce, ce, ce houblon amène ça généralement.
0: Ah ok ouais.
2: Et il faut
1: savoir que le alerto bah, sur le marché du blanc devient de plus en plus difficile à, à être je dirais à être acheté, à, 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 à de moins en moins produit peut-être ou trouvé. Tu sais ouais. parfois tu as des houblons qui souffrent de de différents mots ou parfois simplement une mode peu importe donc il peut être mmh. remplacé je ne pense pas que, que, que ce, ce houblon soit remplacé dans la bière qui nous occupe mais euh, voilà c'est pas c'est un houblon qui a plutôt qui a plutôt tendance à disparaître enfin voilà ou être remplacé par d'autres
0: mais euh, il est assez rare ouais, parce qu'on en a déjà parlé on a je ne me souviens plus quelle bière on avait goûté qui avait du alerto blanc mmh. euh, mais mais oui bah, il est quand même usité mais ouais, on ouais. le voit Très rarement, quand même, c'est vrai.
1: Voilà. Le, le, le deuxième houblon qui est utilisé, c'est le Styrian Golding. Excusez-moi. Ah, ça, je ne connais pas, ça. Voilà. Qui est, lui aussi, en terreux, résineux. Et tu peux avoir des nuances de poivre blanc.
0: Ah, oh, ça peut être je sympa, ça. Je ne
1: me rappelle pas, euh, dans ma jeunesse, avoir senti ça. Mais le terreux, je l'ai toujours senti. Et il vient de Slovénie, n'est-ce pas Le oh. pays de Madame Trump. Mélania. Coucou, oui. Mélania. Bon, <coughs> D'accord. Elle nous <coughs> écoute, attends. Oui, I'm, ça, c'est sûr. I'm listening to you. Toi, elle me l'a dit tout à <rire> Pardon, excusez-moi. Et le troisième, qui est un houblon euh, français, Alors là, tu te dis, euh, facile à prononcer. Pas du tout. Il, est, il vient d'Alsace. Alors, si je le prononce à la parisienne, je dirais que c'est Strisselpalt. Oui. Que, si je m'essayais à l'allemand, que je maîtrise également, je maîtrise toutes les langues aujourd'hui, euh, si je m'essayais, j'oserais dire Strisselspalt. Oh, oh, ça,
0: c'est, oh, tu l'as bien fait.
1: On pourrait traduire par Trisselpalt.
0: Tu es, tu es très seul, pas Je suis très seul, c'est vrai. <rire> <rire> en ce moment, oui. Et voilà.
1: <rire> et donc, euh, là, ça me paraît évident, dans mes souvenirs, parce que nous allons vérifier si mes souvenirs sont exacts, euh, Arôme floral et citronné. Ça, c'est quelque chose que je oh. sentais, effectivement. Donc, le citronné, le terreux, c'était des choses que, que je sentais euh, jadis. Euh, le côté poivre blanc, je ne m'en rappelle pas. Alors, on va voir. Il faut savoir que, comme c'est une bière, tu sais, qui est euh, embouteillée, elle peut être gardée quelques années, peut-être pas 25 ans, oui. ou quoique,
0: on ne sait pas. Et il y a beaucoup de gens qui, qui conseillent de la garder, justement, de ne pas la boire tout de suite.
1: Exactement. Et euh, le truc, c'est que peut-être on va avoir deux orvaux, si vous permettez, euh, <rire> avec euh, peut-être un goût différent. Mais comme tu les as achetés en même temps...
0: j'ai les ai et, achetés le même jour. Voilà,
1: il ouais. est probable qu'elles bon, elles ont été faites en même temps... Bon. Probablement. Voilà, mais elle peut effectivement est euh, évolutive euh, dans le temps et tout ça. Ben je
0: sais qu'il y a des gens qui en achètent et qui les gardent euh, je veux, un an, deux ans, trois ans. Il y a, il y a une date dessus, justement. Mm -hmm. euh, alors attends, que Qu'est-ce que la tienne dit ça Je ne sais pas.
1: Même. Je n'ai pas ah, si mais ben voilà, elle me parle, elle me dit. Il y a une
0: date dessus. Elle, elle me dit
1: 7 euh, février 2018. Voilà, voilà, c'est ça. Euh, alors je ne sais pas s'il faut l'interpréter euh, à la belge ou à l'américaine. Sinon, ça ferait 7 février 2018. Et, ou alors c'est est-ce que oui. c'est le 2 euh, juillet 2018 Je ne sais pas. Euh... Alors moi
0: j'ai moi j'ai 11, j'ai le 11 juillet moi. Ah, ah c'est pas la même.
1: C'est pas la même. Ah voilà voilà ouais donc euh, ouais oui bon en même temps il doit pas y avoir quand même des, des changements. Euh,
0: <rire> J'espère. Non extraordinaire non. Alors je vais vous faire une confidence chers auditeurs auditrices et toi Stéphane, je n'ai jamais goûté de l'Orval voilà. Je l'ai gardé euh, pour l'épisode pour avoir ma réaction à chaud J'en étais sûr que j'avais jamais goûté. <rire> Bon. Alors là là tu m'as donné envie d'aller chercher un, un verre plus approprié. Mm -hmm. euh, je crois que je vais insérer un petit morceau euh, de jazz très rapide pour aller chercher un un mm -hmm. verre plus approprié là maintenant tu tu m'as donné tu 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 tu, tu m'as donné un petit peu envie de d'avoir un, mm -hmm. un, un meilleur verre pour ça. Là as, tu m'as tu m'as fait honte avec mon bah, mon spiglow qui est très joli. Oui. Mais mais bon, c'est vrai que un, un un calice belge ouais. euh, un gobelet euh, ça serait mieux ouais. Serait plus approprié. On revient juste après ça.
1: Mm -hmm.
2: da 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 da
0: Et voilà, on est de retour. Alors j'ai pris un verre un petit peu plus approprié parce que Stéphane m'a mis un peu la honte. Mmh. Alors euh, allons-y, Stéphane, est-ce que est-ce qu'on l'ouvre
1: Ouais, il faut savoir qu'elle est conservée euh, après fabrication euh, minimum de quatre semaines à 15 degrés. Et puis après deux patères deux ave Maria ils le distribuent dans le monde entier.
0: Ah oui c'est une bière trapiste au fait. Eh bien
1: bien sûr ça fait dix fois que je le dis.
0: <rire> Alors euh, pourquoi est-ce qu'il y a un poisson et, et avec un anneau qu'un anneau dans le dans la bouche sur la sur l'étiquette Stéphane.
1: Je ne sais pas je sais que j'aurais pu chercher puisque puisque une bière vais, je crois en a parlé. Bien sûr. Euh, mais je ne me rappelle plus. Mais en revanche, je peux te, je peux te, te faire remarquer, souligner le fait que la bouteille est en forme de qui
0: Absolument, elle est très très belle. J'aime beaucoup. Cette elle bouteille.
1: est très belle. Elle est très marquée. Je trouve c'est très marqué, en des en même temps. Et euh, elle est vraiment, elle, elle dénote par rapport à toutes les autres bouteilles sur l'étagère. On ne voit qu'elle.
0: Je crois que c'est une vieille légende dans euh, laquelle une jeune fille avait un anneau qu'elle a jeté dans un lac. Et puis, il le, le, y a un poisson qui est ressorti avec l'anneau dans, dans la bouche et qui lui a redonné son anneau, etc. Je crois que c'est une... une ben comme tu as dit, une bière et j vais avait fait une petite vidéo ouais. dessus. Donc, ouais, si ouais. vous voulez aller voir ça, comme ça je. peut être sympa. Euh, je voudrais faire un coucou à Thomas euh, du, du podcast Top Moumout qui euh, qui connaît l'Orval par cœur, j'en suis sûr. Et euh, s'il nous écoute, eh bien, on te passe le bonjour.
1: A-t-il testé la, la, la petite Orval, celle à 4 degrés euh, Ah, c'est une bonne question, qu ça.
0: Ah oui eh bien, il peut nous le dire, et vous, chers amis et chers auditeurs, auditrices, vous pouvez nous le dire aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, et également au, à l'email, binoususa.gmail.com, si, euh, euh, si vous voulez partager euh, votre expérience avec la petite Orval Verte avec nous. Mm -hmm. euh, je crois que. Est-ce qu'elle est, -ce qu est re, euh, refermentée en bouteille
1: euh, Oui, parce que. Oui, oui. Je, enfin, je... Je sais, oui, elle est conditionnée en bouteille, tu sais, pour ne pas parler, mmh. pour ne pas utiliser l'anglicisme. Donc, c'est la raison pour laquelle elle peut avoir des goûts différents et qu'elle elle est vivante, quoi.
0: C'est pour ça que beaucoup de gens la conservent et oui. la boivent un peu plus tard. Mmh. On bien. essaie de l'ouvrir. Allez, on y va. Okay. C'est très beau, moi je trouve ça très joli. Oh, on la fait en même temps, dis-donc. Ben, je suis très content parce que j'avais cette bière dans ma collection depuis, je te dis, un an, un an et demi. Mmh. Et euh, je suis très content de pouvoir enfin la déguster avec toi. Tu veux que
1: je verse en premier Vas-y. Alors, attention. Oh. Ça mousse énormément. Ça n'entend oh pas de bruit, mais moi, ça mousse énormément. Pourtant, je fais très attention... Là, j'ai facilement 5 doigts de mousse et 1 <rire> doigt de bière. Heureusement que j'ai ce gros verre. Oh, le
0: nez. <rire> Allez, je m'y mets. Oh c'est à mon tour. C'est à moi. Eh ben, moi, j'ai un peu moins de mousse que toi, Dylan. Oui, Oh, il y a de la levure à la fin.
1: Oui, c'est ça que j'attends.
0: J'aurais peut-être dû attendre aussi, moi. Oh, quelle belle couleur
1: ouais, J'ai euh... <rire> la peine à voir la couleur. J'ai quatre doigts de mousse. Mais ça commence, à se calmer. Une très belle mousse, d'ailleurs.
0: Oh, il y a de la levure au fond.
1: Ah, oui, bien sûr. Une mousse ivoire.
0: Oui. Hum. La, la mousse est très aérée, je trouve.
1: Oui, 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 c'est vrai être un peu trop pour moi, <rire> parce que là, limite aérienne.
0: Elle est vivace chez toi
1: Elle est vivace, de...
0: C'est peut-être la forme de ton verre, la façon dont tu l'as versé. Hein.
1: Je ne sais pas, non, parce que là je maîtrise le, le processus, ça commence à s'équilibrer un petit peu, mais j'aimerais bien sûr arriver au fond, pour, euh, au fond du verre, au fond de la bouteille, pour euh, mettre la levure aussi. Il voilà, y a des équilibré. petites bulles,
0: il y a des myriades de petites bulles voilà. qui, qui, qui oui. s'échappent à la surface, c'est très joli.
1: Là, c'est beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire j'ai à peu près 50% de bière, 50% de mousse, donc euh, c'est mieux. Travail en progrès, continuez. Ah, le nez, parce que tu en penses, moi j'ai un nez de pain, j'ai un nez floral, évidemment.
0: Un nez de levure, le, le un oui, nez ouais. de levure, Un nez, un de, levure. Un <rire> un nez de, de, de levure, je ne sais plus, je sais plus <rire> ce que je dis. Un nez de levure belge, c'est ouais. immanquable. Immanquable, effectivement. Ou de bonbons, il y a cette espèce de, ouais. de, de banane, de banane, de bonbons. Ça renvoie au pain, évidemment. Toujours
1: pain, P-I-N, OK. Ça y est, la mousse commence un petit peu à se calmer, donc je vais pouvoir y retourner. Mmh. Oh, c'est divin.
0: Alors, la couleur est ambrée. Hein oui.
1: Voilà.
0: Oh, c'est très joli, c'est très joli.
1: Je vais bientôt pouvoir mettre la levure, bientôt. Alors, il est certain que le, il est certain que le vert. N'aide pas, puisque ce, ce type de verre euh, gobelé, euh, c'est di difficile à incliner. Tu vois, un, un verre flûte, tu peux vraiment l'incliner ouais. à 45, voire plus degrés. de degrés. Là, bon, euh, <rire> quand il est quand il est incliné à 30 degrés, je risque de foutre le restant de bière sur mes genoux. Donc,
0: <rire> ah, peut-être c'est toi qui n'as pas sélectionné ton verre. Euh... Ah non,
1: non, non, tu rigoles, non, j'ai le ah verre. Bon. Parce que tu ah pas bon. vu, tu n'es pas allé sur leur site, tu n'as pas vu ce que c'est qu'un verre non. Orval. Non. Tu n'as pas travaillé. Non,
0: non je n'ai pas fait mon, 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 mes devoirs à la maison.
1: Alors que quelque part en France, euh, j'ai un verre Orval.
0: Ah. Oh. Mais quelque part, quoi. <rire> qui, te, qui te fait défaut en ce moment.
1: Ouais, mais là, c'est pas mal, le verre Schlitz, c'est la, la même famille, hein. Celui-là, de Werflitz, en tout cas. Bon, le nez est exquis. Mais j'ai hâte de pouvoir mettre la levure, car je sais que ça va apporter une touche différente. Voilà. Là, bon, c'est magnifique.
0: Est-ce que si c'est un sacrilège si je dis que ça me rappelle le, le Hefeweizen euh, allemande qu'on a goûté euh, il n'y a pas longtemps
1: mmh, Non. Non, 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 mais...
0: Tu te souviens un petit peu de ce, ce, ce nez de, de, oui. de bananes, de bonbons belges
1: mm -hmm. Oui, non, c'est... Je ne dirais pas qu'il y a comme une proximité géographique, parce que Chimé... Non, Chimé, c'est ça, oui. Orval. Orval, <rire> Chimé aussi, d'ailleurs. Mais Orval, l'absus révélateur. Euh, mais Orval est très proche de la frontière française. Mais bon, l'Allemagne n'est pas loin, quand même.
0: Alors... Je vais avouer qu'elle n'était pas donnée quand je l'ai achetée. C'était, c'était, j'imagine que c'était très rare, évidemment, à trouver mm -hmm. ici aux États-Unis. C'était pas donné. Alors, je, sais, je ne sais pas quelle gamme, de prix, euh, ouais, dans je... quelle gamme de prix elle se vend en France, mais. Euh...
1: Je la ferai peut-être en dollars. Tu as dû la payer autour de 5-6 dollars, la bouteille, peut-être euh, Oui, en fait. au moins, oui. Ouais, au je moins. Sens, je sens bien ces, ces tarifs-là, ouais.
0: ouais. Je, je pense que c'était plus du 6-7, tu vois, par ouais, là. Ouais,
1: ouais, ouais. Je sens bien ces, ces tarifs-là. Bon, ben, c'est l'excellence en même temps, hein.
0: Bon, ben, ben, on, verra, on verra, parce que moi, je n'en ai pas encore goûté. Bon, on en y plus va? Parce
1: que je me J'essaie d'attendre un petit peu pour pouvoir mettre la levure. Tu vois, je suis en train de...
0: Euh... Ah, il y a ce, ce nez de levure belge qui est, qui est, qui est vraiment très spécifique et que ouais. j'aime beaucoup. Ah, ouais. Tu n'as pas, pas encore mis toute la bouteille dans ton verre, toi Mais
1: Non, puisque j'ai eu un, un accident technique. Voilà, ça y est, là, je vois. Ça y est, la levure ouais. est au milieu de ma mousse, de mon verre. J'ai l'impression que je vais manger une crème glacée. <rire> Magnifique. Bon, plongeons donc.
0: Eh bien, on y va. Mmh. Oh, ah oui, terreux. C'est très terreux.
1: Ah oui. Ah oui.
0: C'est genre saison terreux. Euh, Exactement. Fermier.
1: Et voilà, il y a un côté fermier, une petite euh, touche qu'on qu aime bien, tu sais, d'encre. Une, une petite euh, touche ouais. d'encre qui reste bien bouche, hein, d'ailleurs. Qui amène une forme d'amertume, tu vois, qui me reste sur le fond de la langue.
0: J'ai pas beaucoup d'encre, de, de, moi.
1: Alors moi, j'ai vraiment ça une amertume. J'ai vraiment une, une, une amertume, ouais, euh, réelle, que j'avais oubliée. Euh, il y a un côté, évidemment, citronné. Terreux, vraiment euh, terreux, fermier. Euh... Oh, c'est divin ça. Et j'ai vraiment sur les papilles euh, euh, un côté amer, un côté. Euh, j'ai eu un petit côté encre, tu vois, lorsque j'ai mis la, la bière dans, dans, dans ma bouche. Mais vraiment, elle me fait saliver, tu vois, un petit peu le. Elle me fait saliver, tout simplement. Mm -hmm. Et. Euh, ouais, alors le côté terreux est évident. Et c'est ce qui fait son charme, qui fait un côté fermier. Et euh, une touche citronnée, euh, voilà. Je ne trouve pas, euh, je ne sais pas si toi c'est le cas, je ne trouve pas de, de, de goût de poivre blanc, de choses comme ça. Euh,
0: non, pas trop non plus. Je n'avais pas ce ah, souvenir. Un euh, petit peu, mais alors vraiment, il faut le savoir. Je n'avais
1: pas ce souvenir. Il faut savoir que le, sti, le Styrian Golding, ce n'est pas l'arôme principal, le, le, le côté poivre blanc. Hein. C'est euh, un des arômes mineurs. Euh, là, évidemment, lorsqu'on a deux houblons qui, ont, qui apportent un côté terreux, bon, et, et amertume, évidemment. Et oui, l'amertume voilà, est franche, j'allais voilà. dire. L'amertume est franche, effectivement. Côté un petit peu ouais, épicé, un tout petit peu. Oui. Mais vraiment, oui, c'est normal. Lorsqu'il tu as deux houblons sur trois qui, sont, euh, qui, qui ont cette caractéristique, caractéristique que j'adore... Et alors, pour en avoir bu les plus jeunes, euh, je pense que le part, euh, tu l bien dit. Et voilà était plus dominant, c'est-à-dire l'arôme floral et citronné, tu vois. Mmh. Peut-être qu'en vieillissant, elle devient plus terreuse, je ne sais pas. Alors bon, je sais qu'on a les auditeurs qui ont beaucoup plus d'habitude que nous de, de boire cette bière, puisque moi, la, la dernière fois que j'en ai bu, c'était il y a hum, bien 30 ans, en définitive.
0: Bah, tu sais moi j'ai j'ai presque pain d'épices on n'a pas la oui. même elle n'a pas été même euh, faite bon elle a été faite la même année peut-être à quelques jours de, de mmh. différence la mienne euh, si tu veux il y a ce côté terreux et mmh. fermier qui est, qui est qui est quand même qui est très présent qui est qui est la première chose que tu que tu remarques et après il y a une espèce d'épice de, de poivre blanc de pain d'épices derrière ah, qui, qui qui a ah oui moi moi c'est 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 assez franc hein, même hein.
1: moi c'est pas c'est pas franc, c'est euh... non. Je, je sens une amertume véritablement. Épice, euh... il faudrait presque que ouais, un petit peu, mais c'est pas vraiment la caractéristique principale.
0: Tu sais ce que ça me, ra ça me rappelle Ça me rappelle du cidre bouché euh, breton.
1: Yeah, ça, c'est à côté, le côté terreux. Ouais. Mm -hmm. C'est le côté terreux, fermier. Euh... Ouais. Ouais, c'est logique. Ouais. Moi, ça me rappelle évidemment ça. Ce que tu viens de dire, c'est complètement évident. Ça me rappelle, j'y reviens souvent, euh, certains vins, Chinon, Saint-Nicolas de Bourgueil, tu vois. Euh, mm -hmm. Principalement c'est Nicolas de Bourgueil, euh, puis ça me rappelle évidemment les saisons du Pont, enfin des bières comme ça qui oui. sont. Ça me oui, rappelle mais des, des, des oui, mais c'est différent. Oui, oui, parce que c'est beaucoup plus euh, euh, citronné. C'est plus quoi, amer, j'ai envie Plus amer également. Oui, oui, oui. Mais tu vois ah, qu'elle est. C'est spécial. Elle est différente, hein, même au niveau du nez. Elle, elle, elle tranche par rapport à toutes les autres.
0: Il ouais, y, y a même un nez de cidre, je trouve.
1: Ouais, vrai, exact, ouais. Oui, c'est vrai, c'est exact, oui. mais de pommes, tout simplement. Ouais, De mmh. pommes,
0: oui, c'est vrai. Alors
1: là, je l'ai bien, oui.
0: De pommes, de pommes fer et de, de ferme en même temps. Voilà,
1: c'est ça, effectivement. Le, 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 je me rappelais de ça, d'ailleurs. Le, le, le côté euh, évolutif, parce que, bon, évidemment, ça fait 2-3 minutes, peut-être un peu plus qu'on l'a servi. Il euh, y a effectivement, comme tu dis, un côté euh, cidre bouché, euh, pomme, euh, qui oui. Mais alors, avec qui, beaucoup qui, plus d'amertume. Qui, qui, qui est évident. Euh, je sens dans mon verre également une touche de caramel, tu sais, un petit peu ces, euh, ces, ces pommes de, de, mmh. de foire dans lesquelles tu sais qu'on oui. enroule dans le caramel, tu vois, un petit peu. Mmh. Euh, très, très légèrement. C'est un nom, ça, ça d'ailleurs s'appelle comment C'est ces bah, candy,
0: candy Apple aux candy états unis Candy Apple, donc. mais
1: en français, j'ai oublié le nom. Pomme d'Api, non, c'est pas ça non. <rire> non, je crois pas. Non. Je
0: vous vous l'aurez chez vous, vous nous écriverez ça euh, sur Twitter.
1: Voilà, hein. voilà. Vous nous envoyez un télégramme.
0: <rire> un pigeon voyageur. Voilà. Non, c'est 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 bien, c'est spécial, c'est très spécial.
1: Uh -huh.
0: Je je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais peut-être pas à ça. C'est très spécial.
1: Ah, c'est c'est ça marque effectivement l'amertume est très présente. Oui. Alors j'avais, oh, je retrouve quand même des goûts effectivement. Bon moi j'ai toujours ce, ce goût d'encre lié à l'amertume, mais vraiment le goût d'encre c'est dès euh... Je dirais l'ingestion du, du produit.
0: <rire> ouais, c'est un peu clinique, Stéphane. Voilà. <rire>
1: Donc, je le mets dans la bouche, et puis après, une fois que le liquide est passé, je le ressens également. Effectivement, le côté poivré, maintenant, je le sens plus sur, le, sur la pointe de la langue, d'ailleurs. D'ailleurs, je me demande si c'est pas là qu'il vient se placer le poivré dans notre bouche, j'en sais rien. Là, on peut demander au docteur Raoult, il va nous donner des, <rire> je <suis> sûr, des <rire> explications.
0: <rire> Ou Fauci, et, il est un peu plus près de nous.
1: Voilà, ouais, ouais. Oui. Et, euh, bon, c'est, je trouve que cette bière a toujours été différente des, des, des autres trappistes. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ne font pas de l'Orval je dirais, de l'Orval or, à la framboise, euh, du, du, ouais. du, 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 double hopping Orval, Orval au chocolat, <rire> Orval lager. <rire> Orval à IPA. Voilà, Orval IPA. <rire> euh, New England Orvalie, non? <rire> Il faut savoir, je ne sais pas si c'est toujours pareil, c'est que les, les bénéfices générés partent à des associations caritatives ou pour euh, ah ouais. l'abbaye, pour réparer l'abbaye et compagnie. Alors, j'espère que c'est toujours la, la même chose. Et, euh, ouais, elle est, elle est vraiment différente. C'est, bon, je, je, je l'aime beaucoup, quoi.
0: Ouais, moi aussi, c'est très sympa, c'est très bizarre. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est unique, oui. Elle a beaucoup de caractère, je trouve.
1: Oh, oui. Mais je, surtout qu'elle ne fait que 6 degrés 2. De... En même temps, elle ne fait pas 8 degrés. Euh, tu vois, elle joue dans, dans, cette catégorie-là. Et, euh, je me rappelais, mais ça, ça dépend les, les, les orvales, les orvaux, pardon. Les orvaux. Euh, je me rappelais vraiment une touche peut-être plus citronnée, tu vois, mais bon, euh...
0: Peut-être quand elle est plus jeune, peut-être.
1: Ouais, peut-être quand elle est plus jeune, oui. Parce que je pense que, à l'époque, quand j'achetais une bouteille d'Orval, c'était pour la consommer le soir même. Je ne la mettais pas en cave.
0: Oui, celle-là, qu'est-ce qu'on a dit, qu qu elle, elle a deux ans presque, non
1: euh, Oui, puis, euh, ouais, puis elle a été fabriquée en 2018, donc ouais, elle a bientôt deux ans. Hein. Mmh. Bon.
0: Non, c'est très bien, c'est très spécial. Euh, évidemment, ce n'est pas une bière de tous les jours, c'est quand même une bière un petit peu euh, d'occasion spéciale.
1: Mmh.
0: J'imagine que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices euh, l'ont déjà goûté. Sinon, euh, ben, on, on vous la recommande. C'est vraiment si, si oui. vous aimez, ouais, si vous aimez les, les bières un petit peu euh, fermières, farmhouse, euh, et que, que l'amertume ne vous fait pas peur, euh, ouais, moi, je, vraiment, c'est c'est un rachat pour je bah pour oui. toi évidemment aussi. Je, pour
1: fait, moi, c'est je... évident. Je dirais même c'est c'est presque impératif pour faire ces gammes euh, en matière de bière. C'est vraiment, elle fait partie des grands classiques je mettrai la, la Chimelle, les Trappistes, la, la Duvel, euh, tu vois, toutes, toutes ces bières-là sont qu'on peut trouver en France euh, sont, sont des classiques. Il vaut mieux se faire le palais sur des bières comme ça que sur des Desperados ou des choses comme ça. Ah, oui. <rire> ou d'autres produits. <rire> Excusez-moi, pardon. Voilà. Euh, ce n'est pas une bière de tous les jours parce que nous vivons aux états unis mais je vivrai pas loin de la frontière belge ou même pas loin de la brasserie que ce pourrait être une bière de tous les jours, tu vois, <rire> parce qu'en même temps, elle n'est pas, pas trop forte, quoi, c'est, elle, elle a la limite d'une bière session, comme on dit, tu sais, dans, dans son degré, mais surtout dans son, dans le ressenti qu'on a, c'est-à-dire, c'est une bière, on, on en boit une et on peut très bien se, se laisser l'idée d'en boire une deuxième, tu vois,
2: hum, mmh.
1: C'est pas... Euh, est vrai. Alors qu'il y a des bières parfois, même trapistes, plus fortes. Euh, tiens, en une, tu dis, bon, c'est bon.
0: <rire> ben bah, bah, le chimé, c'est un peu ça pour moi.
1: C'est vrai. Ouais, ouais, ouais.
0: T'as fini une chimé, c'est bien, c'est bon, voilà, c'est bon.
1: Voilà, là, euh, elle fait quand même 6,2, mais c'est un petit peu en degré alcoolique, mais surtout dans, en sensation. Euh, on pourrait rentrer dans, dans ces bières sessionnables pour euh, utiliser.
0: Ouh, as un, 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 un très beau terme, bien français.
1: Voilà, un terme bien, bien français. Ouais.
0: Sessionnable. <rire> il, il va falloir sortir le, le dictionnaire Binous 1 ces
1: Oui, voilà. Il y a, il y a, la, il
0: y a la, la buvabilité, le sessionnable, tout ça. Ouais, il va falloir sortir ça, ça <rire> bon, c'est très bon.
1: Hein. Ah, oui, puis là je sens... Oh, puis elle est évolutive. Là je sens... Alors maintenant, on est qui m'intéresse énormément. Euh, ce que je disais, le côté caramélisé, tu sais, de pomme caramel, là, tu vois. Ouais. Là, je le sens un petit peu mieux encore. Un caramel subtil, vraiment. Mmh. Ah, très complexe. Ah oui, très complexe, très, très évolutive en même temps. Et bon, la mousse... Euh, la mousse n'a la pas... Enfin, J'avais cinq doigts de mousse au départ, mais là, j'ai quoi J'ai un demi mmh. doigt de mousse. C'est-à-dire à aucun moment, quand je regarde en-dessus ma bière, je ne vois... La bière, c'est la mousse qui protège. Enfin, tu vois, c'est une mousse laiteuse. On dirait vraiment, euh, on dirait une crème Il y a un côté <rire> très
0: épicé, mais euh, comme on l'a dit tout à l'heure, poivre blanc qui me plaît beaucoup.
1: Oui, je le sens maintenant, mais ça fait partie donc de ses caractéristiques possibles.
0: Mmh. pas. Que... On reconnaît le, la levure belge quand même.
1: Ouais, je dirais, je la bois pas, je la mange. <rire>
0: <rire> bon, est-ce qu'on va voir onise
1: oh, Oui, oui. Bah pour moi, c'est 17 et demi.
0: Bah oui, j'allais dire 17 aussi, ouais.
1: 17 Wawaron, euh, un coupé en deux, je suis désolé. <rire> vivisection 17... Wawaron, encore une fois. Ouais, vivisection de Wawaron. 17 et demi, ouais. Bon, c'est un... un bonheur, un bonheur renouvelé. Euh, c'est.
0: C'est un grand classique.
1: C'est un très grand classique.
0: Et bah, je suis content de la goûter pour la première fois aujourd'hui avec vous et avec toi, Stéphane. Exquis. Uh -huh. Je vais la siroter pendant le reste de l'émission.
1: Ouais, parce que là, tu vois, je me dis... Euh, que boire après ça Ben, je vois rien. <rire> non, non. Si ce n'est la même. Oui. Je, je ne vois rien de, de tout ce que j'ai dans le frigo. Et rien ne peut arriver euh, à ce niveau d'excellence et à me la faire oublier, quoi.
0: Non, dans, dans ton frigo, dans le mien, en ce moment, non.
1: Voilà. <rire> ouais. Même à partir dans un style complètement différent... Oh, j'aurais bien la la pilsner, pilsner Urquell quand même, tu vois Quand même. Qui, voilà, qui tire, voilà, qui tire voilà, son,
0: son, épine du, son épine du jeu quand même.
1: Voilà, il y aurait que celle-là, hein, parce que le reste. Son euh,
0: épingle, son épine, Je sais plus ce que je <rire> dis.
1: <rire> son épingle, <rire> son épingle du feu.
0: <rire> <rire> c'est ça. On dirait Jean-Michel Vaquet qui parle.
1: Jean-Michel Vaquet, bien sûr.
0: <rire> bon, c'est très bon. Est-ce qu'on passe au, au conseil de voyage tout en sirotant cet Orval Oui, il faudrait. Alors, conseil de voyage.
1: Mmh.
2: alors durant ce voyage moi j'étais en famille donc aller dans les bars aux Etats-Unis c'est très compliqué donc voilà petite astuce euh, si vous voyagez en famille et que vous voulez quand même boire de la bière n'hésitez pas à aller dans les brasseries parce que dans les bars, au-dessous de 21 ans, vous n'avez pas le droit de rentrer. Par contre, dans les brasseries, euh, vous avez le droit de venir en famille. En plus, la plupart des brasseries euh, aux états unis proposent, euh, proposent de, quoi, de quoi grignoter. On est passé chez Carbache, qui, euh, qui est une brasserie, une, plutôt une très grosse brasserie, euh, qui a été rachetée il y a quelques années, je crois, par Abenbev. Euh, donc voilà, leurs bières sont pas, leurs bières sont pas mauvaises. Elles sont pas exceptionnelles, mais elles sont pas, elles sont pas mauvaises. Euh, par contre le, le lieu est assez intéressant à, à visiter, vous avez une première partie restaurant qui est relativement, relativement grande avec vue sur les installations mais surtout quand vous sortez vous avez une petite terrasse et si vous continuez un peu plus loin vous avez vraiment un énorme beer garden avec notamment un petit, une petite de façon food truck qui peut vous servir à boire, vous avez des jeux. Et là, vous avez aussi accès à une, à une boutique de, de produits dérivés. Pareil, dans toutes les brasseries, vous allez avoir des produits dérivés, casquettes, t-shirts. Euh, le merchandising est vraiment hyper, hyper, hyper présent. Après la Louisiane, on est allé au Texas, hein, donc, euh, notamment là où on a visité euh, Carbache. À Austin, on est allé manger chez Platypus. C'est une brasserie qui fait restaurant avec vraiment, pareil, toujours cet esprit très familial avec de jeux pour les enfants, des grandes tablées et surtout une assiette grill barbecue super bonne. Donc voilà, si vous êtes à Austin, n'hésitez pas à passer chez Platypus. Vraiment, ils ont des bières qui sont sympas, assez originales. Au-delà de, au-delà de la visite des brasseries, ce qui est vraiment plaisant pour nous, pour nous européens quand on va, quand on va aux États-Unis, c'est on va trouver plein, plein, plein de bières artisanales, enfin plein de bières craft partout. C'est-à-dire en supermarché, vous allez avoir des armoires énormes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Voilà, ne faut pas hésiter à, à se faire plaisir parce qu'au niveau tarif, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a chez nous. Voilà, vous allez trouver des six packs d'IP et craft pour une dizaine de dollars. Voilà, parmi ces ces bières que j'ai trouvé sympa et qui sont vraiment vraiment pas chères et je pense que si si j'habitais là-bas, ça ferait partie un peu de ces ces fonds de frigo qu'on a toujours en stock. Alors il y aurait la Holy Roller de Urban South et sinon il y a aussi la Easy Little Things de Sierra Nevada. Voilà, je suis quand même allé aller boire un verre au Bulldog avec les avec les gars de Binous et là, j'ai pu par exemple, j'ai pu boire la Tour de Dale à la pression donc ça aussi c'est euh, le côté euh, sympa, c'est qu'on peut goûter à certaines bières euh, à la pression voilà, si, euh, si vous êtes dans le secteur et que vous allez sur le sur le Texas n'hésitez pas à pousser jusqu'à Lockhart qui est la capitale texane du barbecue, voilà pour les fans de barbecue, si je vous dis brisquette euh, voilà, ça va, ça va sûrement vous parler donc il y a vraiment, euh, il y a vraiment pas mal de, de barbecue très très connus, très très bon dans cette ville, des trucs euh, énormes moi je suis allé dans une des enseignes un peu un peu iconique le Kreutz Market. Voilà donc euh, après euh, n'hésitez pas à visiter euh, Lockhart, qui est vraiment une toute, 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 tout, tout, toute petite ville. Il n'y a pas grand-chose, il y a une place euh, place principale mais après voilà, il y a vraiment euh, ça vaut le coup euh, ça vaut le coup de se déplacer euh, pour euh, pour visiter et puis surtout euh, pour manger pour manger un bon barbecue. Voilà, dernière petite astuce aussi euh, moi j'habite en ville donc j'ai vraiment l'habitude de me déplacer en transport en commun, à vélo, à pied. N'hésitez pas, quand vous êtes aux États-Unis, même si ce n'est pas dans, dans vos habitudes, euh, ben, prenez la caisse. Parce que on peut faire beaucoup, beaucoup de choses à vélo. Déjà, les transports en commun, c'est euh, très compliqué. Voilà, notamment au niveau ponctualité. Parce que euh, vous allez avoir. Euh, les horaires ne sont pas, sont pas ultra, ultra fixes. Vous, pouvez, vous, euh, vous pourrez vous déplacer à pied, mais souvent, on se rend compte que euh, la ville n'est pas du tout organisée pour se se déplacer à pied avec par exemple des trottoirs qui vont être euh, à part dans les dans les centres-villes mais sinon des trottoirs qui vont être très fins, des endroits où il n'y a pas de trottoir, des endroits qui sont vraiment pas prévus pour euh, pour marcher. Donc voilà, quand vous voulez aller d'un point A à un point B, la plupart du temps, vous aurez pas le choix, faudra prendre euh, faudra prendre votre voiture. Voilà donc euh, faut un peu oublier ses, ses habitudes d'européens et prendre euh, et prendre sa voiture pour aller d'un endroit à un autre voilà pour le pour le retour, n'hésitez pas à prendre une valise spécifique pour les bouteilles parce que voilà on, on, ça vaut le coup de, de ramener de ramener deux trois deux trois petites choses qui sont qui sont souvent introuvables chez nous et c'est quand même plus pratique euh, d'avoir une valise euh, dédiée à ça. Donc voilà, n'hésitez pas, dans la mesure du possible, d'avoir une valise qui est dédiée aux bières parce que ça, ça, pèse, ça pèse beaucoup. N'hésitez pas à prévoir une valise uniquement pour les bières. Euh, petite astuce, même si on a l'habitude de prendre plutôt des bouteilles en, en verre, prenez plutôt des canettes en alu. Euh, non seulement c'est moins fragile pour le, pour le trajet et surtout ça sera plus léger je pense que vous allez gagner, euh, voilà, vous allez gagner en, en capacité de, de, de transport. Voilà, si j'en avais vraiment un dernier à vous donner, c'est n'hésitez pas à traverser l'Atlantique pour aller boire un apéro avec Patrice et Stéphane.
0: Ciao Et voilà absolument, Benoît, il faut venir nous rendre visite et euh, tr trinquer avec nous au Bulldog. Eh bien Stéphane, tu avais une petite euh, un petit erratum. J'espère voilà. que tu as mis un peu de, de, de pommade dessus.
1: Voilà, <rire> une rectification. Oui. Parce que... Et en fait, il vaut mieux regarder sa propre bouteille que sur les sites internet. La Orval ne fait pas 6.2 degrés, du moins la mienne, celle que j'ai entre mes mains, fait 6.9 degrés. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'il donne une date limite de consommation, de consommation, date limite de consommation, de 5 ans à peu près. Donc tu vois, elle est faite en 2018 et elle est buable jusqu'en 2023. Voilà, puis je vois également qu'il s'agit de « Merchand du vin ». Je vais aller voir sur leur site pour voir le type de bière qu'ils importent, parce que ça a l'air d'être ah. un importateur unique. Euh, qui est à Seattle, euh, voilà, donc je vais regarder tout ça, je n'ai pas jeté la bouteille.
0: Ah oh non, il faut la conserver, elle est très belle.
1: Oh, je vais la conserver je un sais, petit peu. Je
0: sais que la plupart des gens qui achètent de l'Orval aux états unis euh, ne la boivent pas tout de suite, non, ils la boivent, ils oui, oui. attendent deux, 3, 4, 5 ans, et même je crois mmh. en Europe pareil, c'est une bière mmh. qui se garde et qui se, qui se déguste, c'est un peu une, une bière d'occasion spéciale, c'est pas... C'est oui. pas comme la Duvel, allez, t'achètes un pack de 4 Duvel, tu les bois dans, dans la semaine ou dans le mois. J'ai l'impression mm -hmm. qu'Orval, tu l'achètes et puis tu, tu la conserves. un C'est presque comme une bouteille de vin, j'ai l'impression.
1: Oui, surtout tu peux la conserver, quoi. tu peux la conserver jusqu'à 5 ans. Donc euh, voilà, c'est bon. ça serait intéressant de voir ce qu'elle donne après. Parce qu'il y a parfois des, 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 des dégustateurs qui boivent des bières qui ont euh, un 30 ans d'âge, euh, c'est arrivé. Donc bon, faut voir ouais.
0: Alors, il m'en reste une, donc peut-être dans 2 3 ans, on fera un... on se la partagera, ouais. on fera un épisode spécial.
1: Mm -hmm, ouais, tu peux y donner 2 ans, hein, deux ans de vie ouais, de 3 ans.
0: Donc normalement dans l'épisode 223. <rire> voilà. On se donne rendez-vous un, un mardi évidemment. <rire> Bien sûr. <rire> Alors euh, Stéphane, est-ce que tu es prêt pour ton coup de cœur J'en ai deux. Oh, boum
1: boum. J'en ai deux. Bon, j'en ai un, c'est normal. Demain, tu sais qu'au San Pellegrino, c'est férié. Bien sûr. Demain, c'est la Saint-Cochrane au San Pellegrino. Bien sûr. Bon, Cochrane, pour faire simple, Cochrane, c'est qui C'est une de mes idoles. Ça fera, tu es arrivé à parler français. Ça fera, quand je passe du San Pellegrinin au français, tu vois, c'est... oui,
0: parce que oui, oui, c'est normal. C'est Voilà. C'est la traduction, J'ai pas peur. Oui.
1: Voilà. Le cerveau sans est bien évidemment. Demain, ça fera euh, demain donc le 17 avril 2020. Ça fera 60 ans qu'Eli Cochrane est mort. Il euh, revenait d'un concert à Bristol avec Gene Vincent et sa, et sa compagne et Gene euh, Vincent, Monsieur Biba Peloula, euh, avait, un, avait euh, une patte folle, comme on dit. Il disait non, j'ai pas envie de prendre le train pour aller à, pour aller à, à l'aéroport. pour euh, Ça serait mieux si on y allait en voiture. Bon, allez, Cochrane, il dit d'accord, on va y aller en voiture, donc euh, ils prennent le taxi, et le taxi, euh, je sais pas, le gars il s'est pris pour Fangio, quoi il s'est mis dans un film, il s'est dit, ouais ouais, moi je, je vais vous y amener rapidement, Bristol à Londres, tu vois, et il roule comme un dingue, et Cochrane à plusieurs reprises, au moins à deux reprises, il tape sur l'épaule, il lui dit, attends, tu peux rouler un peu moins vite quand même, et bon, il euh, est arrivé à Tchipanas ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le taxi est parti dans du lombardé, Jean-Vincent a été blessé, euh, enfin, blessé léger, tout, sauf Cochrane, qui n'est pas mort immédiatement de ses blessures, mais qui, euh, bah, qui, qui est mort le, 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 dans la nuit, quoi, en définitive. Alors bon, vous entendez la bande de son, vous, vous dites « Ah ben oui, mais je connais ce morceau euh, !»« Ah bon, et voilà <rire> !»« Ben oui, vous connaissez ce morceau !» Mais euh, ça fait plus de 60 ans qu'il a été composé, et bon, Cochrane, c'est une légende en Angleterre, en France aussi, il y a beaucoup de fans. Un peu oublié aux États-Unis, pour faudrait quand même qui se réveillent de temps en temps. Vous voyez bien les Stray Cats qui ont euh, qui, qui ont rappelé le peuple américain à sa conscience avec des chansons comme Gene and Eddie, tu vois. Ouais. Euh, mais euh, voilà, bon, c'est cultissime. 60 ans, c'est qui me fait un peu drôle, <rire> c'est que je me rappelle fêter le
0: 25e 25e anniversaire de sa mort. Un hein, pardon. Mais comment ça Mais non.
1: Excusez-moi, <rire> ce n'est pas vrai.
0: Euh, D'ailleurs, bon. Brian Seder a joué le rôle de Cochrane dans un, dans La bamba
1: Bien sûr, bien sûr, il a joué le rôle d'Eddie Cochrane. Et s'il joue sur une grêche rouge, c'est à cause de Cochrane. Et si parfois il a certains riffs de guitare, c'est à cause de Cochrane. C'est un gars
0: qui Évidemment. était très en avance, Eddie Cochrane. Même, même au niveau de, de la production, de, 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 de s'enregistrer des techniques de studio, c'est des choses qui ne se faisaient mm -hmm. pas vraiment dans les années 50. C'est un, un peu un, pu, un pionnier, on, on oublie ouais. de le dire, ça.
1: Oui, et puis... Là, il a passé sa vie dans les studios, une vie très brève, puisqu'il est mort, il n'avait même pas 22 ans, mais euh, il a commencé à jouer de la musique euh, de façon quasi professionnelle à partir de l'âge de, de 14 ans, 17 ans c'était déjà le cas avec euh, Hank Cochran, Il se faisait appeler les Cochran Brothers, alors qu'il n'était pas du tout frère, et, euh, et bon, il y a beaucoup, bon, pour les fans dont je suis, je suis vraiment pas le seul, il y a énormément d'enregistrements parce qu'il passait son temps dans les studios, et il était très à l'avance, bon... Au niveau du sex appeal, je dirais qu'il était assez pro plutôt proche de Presley, tu vois. Il est quand même assez assez beau gosse. C'est un, hein. un peu James Dean, C'est un peu
0: James Dean au niveau il, physique. Ouais.
1: Il avait ce côté-là, tu vois. Moi, ce que ce que, que j'adore chez Cochrane, c'est qu'il est entre Buddy Holly et Presley, tu vois, un petit peu dans le. Ouais. En plus, il était fan de Buddy Holly, évidemment, comme beaucoup de gens de, 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 de sa génération. Mais il, a, il a, ce qui me me plaît plus en tant que musicien, c'est justement son côté musical, quoi. Comme tu disais, la production. Euh, euh, il était vraiment en avance on avait pendant des années on n'avait pas d'image de lui si ce n'est d'image dans des films tu vois donc euh, et euh, on a retrouvé je crois que s'appelle les king la kinoscopie euh, c'est à dire il filmait euh, des il filmait des caméras en train de filmer tu vois ouais. euh, pour conserver les images et ils ont fait ça ils ont le bonheur de faire ça en californie ce qui fait qu'on a retrouvé les images au début des années 90 un concert complet pour la télé locale, une télé locale en Californie. Euh, ce qui fait que là, on a l'opportunité de le voir sur scène, il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres artistes comme ça, euh, interpréter peut-être 8-10 morceaux. Et là, tu vois, que le gars, était, tu vois qu'il était extrêmement charismatique, extrêmement euh, mûr pour son âge. Et euh, également, euh, concernant sa musique, il parle avec euh, un chanteur country à un moment donné qui dit... Et il lui dit, oui, euh, le gars lui fait, mais j'ai l'impression qu'on a mis un mot sur quelque chose qui était déjà présent, le rock and roll et, et Cochrane lui fait, oui, oui, ça fait depuis au moins les années 20, les années 30 que ça tourne là, euh, tu vois. cette énergie, ouais. Ouais, qui a cette énergie, euh, bon, à un moment donné, elle a été labellisée, elle a été formatisée également, quoi. Mais tu vois, enfin, discours, tu te dis, je suis pas sûr que les artistes pop aujourd'hui qui ont 21 ans, 22 ans, soient capables d'une telle maturité, même au niveau de leur propre musique. Je ne parle pas après d'autres thèmes dans la vie. Absolute, Donc absolument. Donc, c'est... Voilà, bon. je,
0: je, trouve, je trouve que ton, ta comparaison entre, à mi-chemin entre Elvis et Buddy Holly est très juste, parce que c'est vrai qu'il avait le look, le, le charisme, le sex appeal d'Elvis de, 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 de Presley, mais en même temps, il avait le côté euh, auteur-compositeur-interprète, euh, cette, cette espèce de... de, de de, 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 de poètes, un petit peu de, de, de faiseurs de chansons, etc., que n'avait pas Presley, et c'est vrai que c'était un petit peu à mi-chemin entre les deux.
1: Complètement, oui, Presley, je, je crois qu'il a composé euh, in You, peut-être, je ne sais pas, oh. Je crois ou Love Me Tender, je ne sais plus laquelle il a composé, mais non, je très crois pas, non. peu, je crois qu'il a composé très, très peu de, de chansons, peut-être, <rire> ça ne ça, ça doit pas dépasser la poignée de main. Cochrane, c'était toutes ses chansons, à part quand il faisait les reprises de Ray Charles, des choses comme ça, bien mmh. évidemment. C'était toutes les chansons qu'il composait, donc. <rire> oui, c'est, bon, c'est pour ça que j'étais beaucoup plus attiré par Cochrane que par Presley, bon. Donc, de Cochrane, aujourd'hui, je sais qu'il y a euh, un musée dans l'Iowa, un petit musée, tu le sais. Il y a sa tombe euh, que l'on peut visiter euh, en Californie. Et il y a également l'endroit où il a été tué, euh... enfin, mmh. ouais.
0: Ça, ça, ça c'est euh... un peu morbide, ça.
1: C'est un petit peu morbide. <rire> voilà, donc ça, c'était bon, plus qu'un coup de cœur. Que, bon, ça fait 60 ans demain, quand même. Oh, donc, c'est la raison pour laquelle je, je tenais à parler. Sinon, pour nous remonter le moral...
2: Oui,
0: parce que là, c'est un petit peu morbide. Hein.
1: <rire> voilà. Encore euh, un YouTuber. Oh. Un, YouTube, un YouTuber qui est, bon, évidemment, spécialisé dans la bière. Stéphane, quand est-ce euh... qu'on sera
0: YouTuber je ne sais pas, mais ça, ça peut être amusant. <rire> est qu quand quand est-ce qu'on sera YouTuber, Monsieur Stéphane
1: il faut, il, faut, il faut grandir un petit peu. Tu vois, il faut, <rire> mais je propose, il faut je acheter propose des caméras je... aussi.
0: Voilà, je propose qu'on le soit pour le San
1: Pellegrino uniquement. Tu vois.
0: Ah, <rire> peut-être. des <rire> productions vidéo du San Pellegrino, ça pourrait du être sympa. Du San Pellegrino, ça risque d'être beau. <rire> Alors, YouTuber, pardon, <rire> je t'ai coupé.
1: YouTuber, donc c'est Deans Beer Reviews. Donc, Deans D-E-N-S. Il n'y a pas de, il y a pas de, pas de surprise. Est-ce qu'il y
0: a une apostrophe là-dedans
1: Non. Ah. d a n s Beer Reviews avec un S ok c'est un anglais euh, qui euh, il là, je crois son activité depuis janvier 2016 alors il nous a dit lui aussi dans sa cuisine parfois euh, parfois ailleurs dans son garage il a dit le dernier, euh, la dernière vidéo c'est aujourd'hui qu'il a envoyé il a dit bon c'est la dernière fois que voyait la cuisine alors peut-être va-t-il déménager je ne sais pas ou peut-être va-t-il refaire sa cuisine je si ne tu sais pas. il va refaire sa vie on ne sait pas euh, ski, il va refaire sa vie le gars c'est fini <rire> C'est fini. Ce que j'aime bien, c'est... Euh, je suis allé, évidemment, sur euh, sur ces vidéos. Elles sont euh, classées de manière thématique. Bière de supermarché, euh, bière américaine... Euh, c'est tout, tout ce que tu... Bière allemande, tout ce que tu peux imaginer. Moi, ça ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'à la différence de Simon, que j'adore, euh, il euh, il nous parle des, des bières anglaises. Mmh. Pour te... Pour te pour t'expliquer, euh, il a chroniqué la Sierra Nevada Pale Ale juste il y a une semaine, ouais. voilà, euh, il y a une semaine ou deux semaines, tu vois. Et euh, c'est bon, euh, c est, c est, c est, il s'est dit, il faudrait bien que je la chronique. parce que Ce qui m'intéresse, c'est qu'il chronique plus souvent des bières anglaises qui sont dans son environnement. Et notamment, il nous chronique ce qu'on appelle les « mild ales », qui sont des bières entre 3 degrés et 3,6 degrés, euh, qui, à un moment donné, étaient menacées de, de, de disparaître. Alors, aux États-Unis, semblerait que certains brasseurs veuillent reprendre un petit peu la, la tradition. Le mois de mai, est le, il a été décrété que le mois de mai serait le mois de la mild ale. Comment tu écris ça Mild, M-I-L-D. Ah, Mild, et, ok, oui. Voilà, Mild ales, mm. Et euh, ce sont des des, 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 des... des ailes modérées, en fait. Ouais, en fait, ça voulait dire jeune au départ. Au, au, au départ, ça voulait dire jeune, tu sais, je te parle quand même du, du, du 16e siècle. D'accord. pas c'est pas d'aujourd'hui. Et maintenant, évidemment, ça veut dire des, des, des bières... Euh, modérées. Avec un, euh, un degré d'alcool assez, assez faible. Mais c'est surtout des bières extrêmement maltées. Mm. Euh, chocolaté euh, éventuellement vanille euh, euh, violette euh, mais souvent c'est les goûts de caramel euh, tu vois c'est les goûts comme ça et euh, cette bière euh, va tomber en tombe en des études depuis les années 60 début des années 60 Alors, la région d'angleterre où elle est encore consommée c'est euh, vraiment l'ouest de, de l'angleterre euh, la partie nord tu vois les, 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 je dirais les terres anglaises qui sont coller au Pays de Galles, mais la partie nord, tu vois, euh, les terres ouais. qui sont devant l'Iverpool, et puis tu, tu montes un petit peu, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est le, le, les Midlands, c'est le West Midlands, et le North Midlands, je crois.
0: Non, mais j'habitais par là-bas, moi, j'habitais à Chester, moi, c'était dans le comté de Cheshire.
1: Voilà, chacha. Eh <rire> bien, c'est là où tu peux retrouver encore, c'est-à-dire qu'ils en fabriquent encore, tu vois. Il mm -hmm. euh, y a d'autres parties de l'Angleterre où, euh, bon, ben, c'est la girls ou c'est autre chose, tu vois. Là, c'est encore une partie de l'Angleterre où ils font ce, ce, ce type de bière qui a failli disparaître et qui, j'espère, ne disparaîtra pas, parce ben bon, c'est... Et euh, lui, justement, ben il dit, à un moment donné, ben tiens, là, j'ai pris une bière d'une brasserie qui est un mile, de, 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 qui n'est pas très loin de chez moi. Enfin, tu vois, c'est... C'est euh, pour ça que c'est intéressant. Ça donne encore une autre vision. Nous, nous avions vu, là, lors de l'épisode précédent, quelqu'un qui était situé en Autriche. Et là, c'est quelqu'un qui est situé en Angleterre. Là où il vit, en définitive, c'est pas, du... pas vraiment dans cette région-là. C'est entre, d'après ce que j'ai cru comprendre, il vit entre Londres et Bristol, tu vois, okay. euh, vraiment euh, au milieu. Mais il est pas de là. Mais bon, euh, il est non. Mais par contre, il chronique des bières. Il chronique des bières. C'est comme ça que j'ai su qu'il était, qu'il était de là. Mais euh, visiblement, il connaît et il apprécie euh, ce, ce, ces bières. Évidemment, on peut trouver en dehors de, des territoires que ce que dont j'ai parlé, mais qui sont encore produites et. Disons que tu ne passes pas pour un fou si tu demandes ce type de bière dans un bar. Quoi.
0: Dans, dans cette région-là d'Angleterre Dans cette région-là d'Angleterre, oui. Eh bien oui, si j'avais su à l'époque, je l'aurais fait, c'était dans les années 90, et je buvais de la pure. Pardon, alors. Pardon, excusez-moi. Euh, oui, j'avais 19, 20 ans. Hein. C'est des erreurs de jeunesse, on m'excusera. Voilà. Très bien, donc tu peux rappeler un petit peu le, le nom de ton deuxième coup de cœur
1: C'est Deans, D-E-A-N-S, Beer Reviews. Voilà, tout simple.
0: Ben merci d'avoir parlé d'Eddie Cochrane dans l'émission Stéphane, je crois qu'on n'en avait pas parlé auparavant. C'est un non. artiste que tous les deux nous aimons beaucoup. Oui, oh oui. Alors moi, est-ce que je peux partir avec mon coup de cœur Allez-y Alors eh bien, mon coup de cœur, c'est complètement autre chose. Ce n'est pas du rockabilly, ce n'est pas une chaîne YouTube, c'est une série mm -hmm. documentaire sur Netflix. Oh oh. Que toi, tu n'as pas Stéphane, il faut le dire à nos auditeurs. Non. À chaque fois que je recommande non. un truc sur Netflix, Stéphane ne peut pas regarder <rire> parce qu'il n'a pas Netflix.
1: Non, moi, j'ai la TSF. Voilà.
0: <rire> toi, tu en es encore à Guilux. Euh, voilà. Et voilà. Et les parmentiers, tout ça. Euh, comment ça bon,
1: je sais quand même que Pompidou a été élu. Hein.
0: Quand même. Tu le, voilà. tu, ça, tu le savais quand même. D'accord. Oui. Très bien. Euh, alors, et puis que bientôt, il va y avoir... Euh, je te, je te, je te l'apprends peut-être en direct dans l'émission, Stéphane. Il va bientôt y avoir euh, un centre culturel euh, de, de Georges Pompidou. Enfin, mm -hmm. bon, pour l'instant, c'est des murmures. Hein, c'est... En, en plein Paris. Paris, en plein Paris, avec, Paris. avec, avec de l'art moderne et tout ça. Bah vraiment, bah bon, je dis ça, mais bah, je dis rien. <rire> mais pourtant, il n'est pas mort, Georges. Mais non, non, non. C'est ah, peut-être quand tu sais ce jeune-là, comment il s'appelle, Gist, euh, Valérie, là. Euh...
1: Ah lui, ah lui, je l'aime pas lui. Alors lui, vraiment. Mais c'est un petit
0: jeune, <rire> c'est un petit jeune, Valérie. Euh, ouais, euh, comment il s'appelle, Gist, euh, Gist, Gis, un truc Gistar, un truc comme ça.
1: Ouais, destin.
0: Des, c'est ça, <rire> c'est ça, c'est son <rire> destin. Non mais il paraît qu'il va ouvrir un centre culturel à Paris. Enfin, je sais pas. Mmh. Alors, euh, mon coup de cœur, c'est la série documentaire Netflix euh, dont tout le monde parle en ce moment aux États-Unis, mais tout le monde, hein, je, de, 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 de mes proches jusqu'aux célébrités, etc. Parce qu'évidemment, maintenant, allez, on va on va remettre le la, remettre la, le couvert. En ce moment, tout le monde est confiné, donc on regarde toutes les toutes les célébrités font leurs émissions de chez eux et tous entre eux, ils s'invitent par chat, bah, comme on est en train de faire nous, Stéphane. Mmh. Et tout le monde parle de, de cette série. Euh, ça s'appelle, alors euh, aux États-Unis, ça s'appelle Tiger King, et en France, ça s'appelle Au Royaume des fauves. Oh, est-ce que... parfaite traduction Oh bah, oui. Est-ce que, est que tu as entendu parler de ça, Stéphane
1: Tiger King, oui. Euh, ah, au Royaume, au royaume des fauves. Même toi. C'est pour te dire des si c'est connu. Même bah, toi, tu as je, entendu parler. Je, je n'ai pas entendu Au Royaume des fauves. Au Royaume des non, fauves.
0: <rire> ah bah il faut être sur les réseaux sociaux français.
1: Au royaume des Alors, je,
0: je t'explique ce que c'est un petit peu. Est-ce que tu sais ce que c'est ou pas Non. Alors, voilà. Alors, c'est vraiment la série documentaire en ce moment euh, aux états unis Il faut l'avoir vue. Si tu ne l'as pas vue, tu comprends le, tu comprends pas les vannes, tu comprends pas les memes et tout ça. C'est vraiment... C'est la hit euh, série en ce moment. Il faut l'avoir vue. Alors, ça commence comme un documentaire sur euh, la sous-culture des propriétaires de grands félins euh, aux états unis Alors, tu sais évidemment... Euh, au Texas, ça, ça, ça se passe dans l'Oklahoma, mais euh, au Texas, mmh. l'Oklahoma, tout ça, tout ce qui est Sud, il y a beaucoup d'États aux États-Unis où c'est absolument légal d'avoir euh, un tigre, par exemple, dans ton dans ton jardin.
1: Mais bien sûr.
0: Euh, Mike Tyson <rire> qui habite euh, qui habite à Las Vegas, dans Nevada, il, il a des tigres blancs, etc. Donc tout ça. Alors toi, toi et moi, si on voulait, on pourrait avoir des tigres.
1: Il faut qu'ils soient tenus en laisse. Ah,
0: truc. quand même, oui, voilà. Et tu
1: sors. <rire> c'est ça.
0: <rire> Il faut les avoir en laisse. Alors, ça, alors, euh, Tiger King. Donc, c'est une série documentaire. C'est pas juste un documentaire d'une heure. C'est je sais plus combien d'épisodes, 6 ou 7 Alors, ça commence. Bon, très bien. Tu vois une espèce de gain un petit peu bizarre euh, en Oklahoma qui a des des tigres, qui a une espèce de de ménagerie, euh, qui fait visiter un petit peu comme un zoo, etc. Bon, très bien. Ça, ça commence. Le gain un peu un peu en, un peu haut en couleur. Euh, un petit peu flamboyant, un petit peu bizarre, euh, extraverti, euh, bon, ok. Et puis au fur et à mesure que euh, le premier épisode euh, eh bien, continue, que tu regardes, tu te dis, mais attends, y a, y a c'est des trucs de fou cette histoire. Et, et <rire> quand tu arrives à la fin du premier épisode, waouh, wow, il y a un twist dont je ne vous parlerai pas. Euh, il n'est pas Saint-Tropez, celui-là, il est dans l Et tu te dis, ah non, il faut que je regarde le deuxième épisode. Et le deuxième épisode, devient de ça devient de plus en plus fou. C'est un petit peu comme les montagnes russes. Tu sais, les montagnes russes, tu montes. Tu sais, là, au tout début, ça fait clac clac, 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 clac. Mm -hmm. Et puis, à partir du moment où c'est parti, tu, t as, t as, des, tu as la tête en bas. À un moment, tu t'es tu retourné dans, dans tous les sens. Eh bien, c est, c est, cette série, c'est ça. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Alors, je vais, évidemment, je vais pas divulguer euh, de tous les retournements de situation. Donc, je vous conseille de regarder le premier épisode. Et je vous garantis qu'à la fin, vous aurez envie de euh, regarder le deuxième et puis, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, parce que c'est absolument n'importe nawak. Alors, c'est des, c'est évidemment des rednecks dans l'Oklahoma, avec des flingues, de la mette, des tigres, c'est n'importe quoi. Alors, <rire> voilà, je ne vous dis que ça. C'est absolument rocambolesque, haut en couleur, s'il euh, y a des rebondissements, mais à rallonge. Et c'est c'est en ce moment aux États-Unis tout le monde tout le monde regarde Tiger King parce que tout le monde en parle et euh, je voudrais que nos auditeurs et auditrices soient quand même au fait de l'actualité ça vient de sortir euh, sur Netflix en France et ça s'appelle Au royaume des fauves.
1: Mmh. Alors je je viens de vérifier euh parce que tu avais, inis... je dirais, tu avais inséminé en moi le doute. Donc, c'est bien un Dean's Beer Review, D-E-A-N-S. Mais en même temps, s'il ne sait pas écrire son prénom, ce n'est pas ma
0: faute. Ah Ce bah, c'est pas... pas notre faute, non. C'est de sa faute ouais. à lui. Alors voilà, donc, ouais. euh, au Royaume des Fauves, euh, vous mmh. lancez le premier épisode. C'est sur Netflix France, j'imagine aussi en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, etc. Vous lancez le premier épisode et je vous garantis qu'à la fin de l'épisode, euh, vous allez appuyer sur la télécommande. Et pour regarder l'épisode 2 et 3 et 4, et, et, et <rire> ça devient de plus en plus dingo. Euh, Allez-y, vraiment, c'est génial. Et puis tout le monde en parle en ce moment, c'est vraiment euh, absolument génial. C'est haut en couleur, c'est exotique pour vous, pour nous moins. Euh, J'ai appris d'ailleurs dans l'émission qu'un tigre, ça vaut 2000 dollars. Alors, vraiment, c'est rien oui. <rire> J'ai envie de dire, c'est pas grand-chose. On, on vient d'avoir les l'échec de Trump, là. Moi, avec oui. ma femme, là, on peut s'acheter un tigre.
1: Voilà. <rire> Mais attention, il faut qu'il sorte masqué quand même.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il faut, voilà. faut lui avoir une petite masque. Très bien.
1: Bon, un truc aussi,
0: c'est que, que ça grandit, les tigres, à un moment donné. Oui. Oui, ça devient Donc, un petit euh, peu grand. Ça devient un petit peu envahissant. <rire> <rire> Mais c'est tellement, tellement câlin. Euh, oui. Alors, est-ce est qu'on passe à l'épisode de Sans Pellegrino, M. Stéphane
1: Évidemment, on en Quand a même. parlé du San Pellegrino. Bon, demain c'est férié, je ne sais pas s'ils vont nous écouter, euh, mais oui, bien
0: évidemment. Ah bah, ils seront dans les rues, ils seront en train de faire la fête.
1: Peut-être qu'ils vont pouvoir la, Pour euh, la 5 au crâne. Oui, à travers les haut-parleurs certainement, parce que nous sommes diffusés hein, sur la, la télévision nationale et la radio nationale. Donc,
0: à oui. piste sur, la, place, sur la, la grande place à San p Bien évidemment. Bien sûr, tous les mardis. <rire> eh bien, on passe à l'épisode San Pellegrino. Aujourd'hui, je reçois le gouverneur et ministre de la Santé du San Pellegrino, Jean-Eude Ferné branca pour un message spécial pour tous nos San Pellegrins.
1: Bonjour, bonne journée à toutes et à tous. Nous menons à bien et à bien les projets et projettes que celles et ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, nos auditrices, nos followers... Euh,
0: Jean, je, je vous interromps, mais les, les gens sont en grand danger.
1: Euh, vous voulez dire, me semble-t-il, des gens et des gens en danger et en danger. Hein. Euh, nous les convions toutes et tous à demeurer confinés et confinettes dans leur appartement, apartment woman, dans leur maison, maisonnée voire maisonnette. Cher Saint-Pélégrin, cher Saint-Pélégrine, le gouverneur, et je joins ici la gouvernante, je vous remercie toutes
0: et tous. Merci Jean-Eude. Voilà Stéphane, je crois que c'est l'heure de l'expression cajun, qu'est-ce qu'on pense Oui. Quand on même. Est Bien, tout de même. Bah quand même. Il faut rester un petit peu dans, ses, dans nos racines. Mmh. C'est parti. L'expression qu'a cette semaine, Stéphane, je ne sais pas si tu la connais, c'est un garde-soleil. Qu'est-ce que c'est qu'un garde-soleil
1: Un garde-soleil garde Est-ce que c'est un parasoleil Est-ce que c'est
0: euh, un parasol Non, ce n'est pas un parasol. Est-ce que c'est euh, un garde-champêtre <rire> Non, ce n'est pas un garde-champêtre. Non, monsieur. Je, je ne sais pas. Alors, alors euh, si vous euh, voyez ces bonnets en tissu que les, les femmes portaient dans l'ancien temps... Et qui se noue, tu sais, sous le menton avec, euh, tu sais, une espèce de, euh, oui. tu vois ce que c'est avec une, avec une petite visière, mais euh, un peu en collerette, tu sais, un peu comme une collerette mm -hmm. là. Eh bien, c'est un garde-soleil. Oh. Est-ce que tu sais comment j'ai euh, connu ce mot, garde-soleil
1: Tu as rencontré une bretonne... Euh... Pas du oh, tout,
0: bien. pas du tout, mais, mais vraiment, si, si vous pensez à un garde-soleil, c'est exactement ça, les, les vieilles bretonnes. Mmh. Eh bien, euh, c'est une vidéo de d'une de, chanson Cajun que qu'un qu ami m'a envoyée par les réseaux sociaux. Et c'est et d'ailleurs il y avait notre amie Gina au violon. Ouais. Tu te souviens Gina ouais. euh qui a joué avec nous dans notre euh, défunt groupe euh, country Palomino. Qui si vous allez ouais. d'ailleurs sur YouTube euh, Palomino <rire> Vous allez ouais. trouver, vous allez tomber sur Stéphane et moi. Euh, il, a, il, a, il est possible qu'on joue un petit peu de guitare et de basse, qu'il y ait mmh. du violon et de la pédale steel, etc.
1: Il faut vous il faut préciser, palomino. Uma parce que s'ils tapent Palomino, ils vont tomber sur des chevaux Oui, alors je
0: sais pas si Uma ça va vous dire que, quelque chose, mais bon, voilà, Palomino... Ça, ça,
1: comme ça, ça marche, ouais. tu arrives, arrives à retrouver ah bon le niveau. Ah bon Ok. il ouais, ouais, faut taper Palomino, puis Uma H-O-U-M-E-A. Et là, sinon, tu vas tomber sur des chevaux. Et, Bien sûr. Euh, non, je n'ai pas un troupeau de, de chevaux.
0: <rire> ni de tigres. Bon et donc, donc, voilà, ni de tigres. donc, Galt Soleil, c'est un copain qui m'a envoyé un, un morceau Cajun qui s'appelle euh, Galt Soleil. C'est un gars qui chante une chanson. Et qui se souvient de du ben, de la casquette du garde soleil de sa grand-mère euh, bon. traditionnelle Cajun et euh, voilà j'ai voulu partager ça avec vous aujourd'hui un garde soleil très bien est-ce qu'on passe à la pub
1: oui, parce que bon, euh, on ne va quand même pas non plus euh, s'empêcher de, ah bah, faut...
0: de, de, de faire de la publicité. Bah, il, faut, il faut faire tomber la podcast monnaie. Enfin, euh...
1: Je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Le gouvernement nous aide, certes, mais aide-toi, le, le ciel t'aidera. C'est ça.
0: Hein? Allons-y voilà. pub. Aujourd'hui, il y a un témoignage vérité sur podcast.studio. Un ancien de Vietnam, Jean Rimbaud, se confie sur son confinement. J'ai tenté de percer en de 500 à travers les lignes ennemies. Au point de ravitaillement, dans
1: le supermarché, étaient tous masqués. Le virus était partout, sur les fruits, sur les légumes, sur les packs de bière. Alors je suis devenu fou. J'ai pris une bombe de et j'ai visé les yeux de la caissière. Elle gueulait, elle gueulait, mais moi aussi je gueulais, colonel trotman Quand les vigiles sont arrivés, j'aurais balancé du gel hydroalcoolique dans les cheveux et l'avait partout. Je suis devenu fou. Trois semaines dans la jungle à bouffer du tofu. Il est beau de voir vous ne pouvez plus. Adrien
0: Adrien Un témoignage plein d'émotions. N'oubliez pas que vous pouvez aider les anciens du Vietnam sur patreon.com slash podcast. Et ben voilà, c'était la pub. Alors, Stéphane, on fait un petit peu le wrap-up, comme on dit aux États-Unis. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que le débriefing en bon français, je, je le dis en, en français. Débriefing, sait, voilà.
1: voilà. Alors, <rire> le résumé.
0: Non, euh, euh, ça, c'est vu, ça, c'est old style, ça, c'était fort en personne. Comment on dit plaît. en
1: Stockholm dans les écoles de langue <rire> <en
0: français>. <rire> <rire> Eh bien, voilà, c'était un épisode dans lequel on a goûté une euh, bière belge absolument euh, classique, euh, légendaire. Et... On voudrait, mm -hmm. euh, comme d'habitude, comme on aime le faire toutes les semaines, euh, faire un petit bonjour aux, aux gens qui nous écoutent du monde entier. Cette semaine, on va faire euh, un coucou aux gens qui nous écoutent de Myanmar, qui est euh, l'ancienne Birmanie. Mm -hmm. Alors, si vous habitez là-bas, euh, eh vous pouvez vous manifester. Ça nous ferait très plaisir sur euh, Twitter, euh, Instagram et Facebook, évidemment, Binous USA, également sur binoususa.gmail.com. D'ailleurs, très récemment, on a reçu un, un, un email très sympa d'un auditeur ce qui, ce qui nous fait très plaisir. Euh, il nous parlait de la licorne, tu sais, la, la licorne black qu'on avait goûté dans l'épisode ouais. live. Mmh. Et bien voilà, sûr. je voudrais faire un coucou à cet auditeur également. Euh, Myanmar, eh bien, euh, eh bien, euh, quelle est la scène bière euh, au Myanmar Est-ce que c'est euh, des macro-brasseries, euh, bras, des, macro des brasseries industrielles, ou bien est-ce qu'il y a aussi euh, une, une scène micro-brasserie Ce serait très intéressant. Euh, eh bien, vous pouvez vous manifester sur sur les supports dont je viens de parler. Stéphane, à part ça, euh, que dire d'autre euh, Que dire
1: d'autre euh, Un léger point de désaccord avec euh, Michael Jackson. Je parle bien Quoi évidemment du Michael Jackson. Un léger point de désaccord avec Michael Jackson. Je parle là du zitophile, ah. pas du pédophile. Ah bah, Stéphane. Dans le... Stéphane. <rire> Dans le pédophile m'a pourri toute mon enfance et toute mon adolescence. <rire> Donc, c'est pas de lui dont je parle. Malheureusement, nous avons des plus prestigieux zitophiles qui qui, qui décédaient, je crois, qui s'appelle exactement, pareil, Michael oui. Jackson. Donc, la première fois que j'ai entendu que Michael Jackson a aimé la bière, je me suis dit, « Ah, mais tiens, au moins, au moins un aspect
0: positif <rire> !» Tu vois. Tu tu me l'avais un dit découvert. une fois. Mais il y a un moment, tu m'as tu soutenu mordicus plus pendant plusieurs minutes que c'était Michael Jackson qui était zitophile. Mais je te dis, « Mais non, ça doit être quelqu'un d'autre. C'est pas possible. <rire> »« Mais non, il est pédophile. Il n'est pas zitophile, Il est pédophile. » Moi je disais oui mais peut-être mais je m'en fous Alors normalement je dirais les propos de Stéphane n'engage que lui là non il engage ils engagent Binus USA Je suis à fond dans ce que tu viens de dire ça ne me dérange pas qu'on le traite de pédophile Alors non pardon Excusez moi
1: Non parce que c'est vrai parce qu'il a été mis en bière maintenant qu'il faut en profiter <rire> voilà. euh, donc, Michael Jackson, et eh oui, c'est un des plus grands zytophiles anglais, euh, qui, qui est décédé. Je crois, lui, il, co il considérait, là, la bière que nous venons de boire, la Orval. Il disait, c'était un merveilleux apéritif. Alors, là, c'est mon petit point de désaccord. Pour moi, ce serait un merveilleux digestif, parce qu'après la Orval, euh, je n'ai plus envie de boire quoi que ce soit, ni de manger quoi que ce soit. Mmh. Euh, je trouve qu'on termine sur une touche finale. Tu me disais, anoff, comme on dit, euh, un, un, comme on dit très bien en très bon français. En très bon français, ouais. Je me disais à l'offre que ça, plus ça allait, plus elle te rappelait du, un cidre bouché. C'est effectivement euh, un rétro olfaction. Je te disais, je, je sentais un goût d'encre et tout ça. Mais effectivement, le, le goût qui reste, c'est un goût de, de pomme fermière. Là, c'est extraordinaire. Donc pour moi, euh, j'irai après l'orval. Euh, qu'est-ce qu'on boit Ben on boit une autre orval. C'est possible. On ne boit plus rien. mais ben moi,
0: euh, pour, pour, pour faire une espèce de, de d alliance avec les mets, moi je, je verrais bien du fromage. Évidemment, mm -hmm. parce que c'est fermier. Ouais. Et puis une galette bretonne, quoi. C'est, c'est, ça serait parfait.
1: Complètement, complètement, complètement,
0: oui. Une complète, s'il vous plaît. Voilà. Ah, <rire> oh, ça me manque ça. Oh mince, expatrié euh, qui euh... parle des, des 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 galettes bretonnes. Là. On va se faire, on va se faire du mal. Là.
1: Ouais, Alors, si vous êtes breton, vous savez quoi lui envoyer. <rire>
0: Absolument. <rire> bon, eh bien, Stéphane, une, une très bonne bière euh, mmh. classique, euh, mythique. Euh, était, on, on a parlé d'un ancien rocker euh, dont on salue la mémoire. En il parlant il de saluer la mémoire, je voudrais saluer la mémoire encore une fois de John prime qu'on a, qu a perdu il y a quelques jours.
1: Ouais, 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 c'est bien, bien triste. Hein. Je
0: vous renvoie à l'épisode de, de Country Music USA euh, que j'ai fait en solo pour, un petit, pour euh, passer quelques morceaux de ce grand monsieur. Et Stéphane, qu'est-ce qu'on dirait d'autre à la fin on, Évidemment, on, on remercie tous les auditeurs et auditrices qui euh, bah, qui, qui, qui répondent à l'appel euh, tous les mardis et puis qui mmh. interagissent avec nous évidemment euh, sur les sur les réseaux. Continuez, ça, ça nous ça nous donne envie de de continuer euh, et on, on voit réellement euh, dans ce temps évidemment on va pas encore en ressasser reparler <rire> du confinement, mais il y, a des, il, y a, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui m'ont dit « Vous êtes vous êtes euh, mon podcast euh, préféré, numéro un, euh, ce moment de confinement, etc. » Donc, vraiment, ça nous fait chaud au cœur de savoir que dans, dans, dans ces temps un petit peu difficiles, un petit peu, euh, comment dirait en France maintenant un, un mot un peu à la mode, compliqué, eh bien qu'on est là pour oui. vous divertir et, euh, et peut-être vous donner quelques infos euh, et vous faire voyager. Oui. Euh, ça nous fait vraiment plaisir, on apprécie beaucoup, ça nous motive euh, pour continuer. Et puis voilà, mmh. Stéphane, euh, que dire de plus Mais
1: Un conseil, déjà, acheter des tigres avec modération.
0: <rire> un ou deux, ça suffit. Ça suffit, il
1: faut, faut s'arrêter un ou deux. Donc, voilà, vous avez, si vous avez un tigre dans votre moteur, <rire> vous, ça rappelle, <rire> ça rappelle euh, des voitures fabriquées en France. Et
0: là, là, là sans, sans, sans plaisanter, euh, avec le, les deux chèques de Trump, là, avec moi et ma, mon épouse, on peut s'acheter un tigre. Là. Alors on est bon. Là. Ben, est, ça a été fait pour, mon ami. <rire>
1: Et moi, j'aimerais bien avoir un tigre pour bouffer le coq qui arrête pas de gueuler. Ah là, oui, pour enregistre.
0: on parlait, en, en, justement, hors micro, on parlait euh, de, de, de ce, ce coq qui vient, qui vient te dire bonjour temps en temps. On l'entendait, voilà, vous l'avez et... entendu dans l'épisode précédent, j'en suis sûr, en, en fond sonore. Mmh. Parle-nous un, un petit peu de ce coq avant de, avant de nous quitter.
1: Voilà, non, évidemment, en tant que français, tu peux imaginer que j'ai acheté un coq, mais non.
0: <rire> C'est le coq du voisin.
1: Absolument. Voilà, c'est absolument pas, oui, c'est un, un coq, et puis là, il s'était un petit peu échappé, et il venait gambader dans, dans, dans le bon, dans, dans le quartier, là, il venait voir un petit peu si l'herbe était plus verte. Bref, il faut savoir que c'est quand même un gros coq, hein, c'est un coq à l'américaine. Hein. <rire> Des fois, quand je vois les rugbymen, qui, ou les, 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 bon, les les, fans de rugby, qui balancent le coq sur la pelouse, je me dis, celui-là, il est, il est petit à côté, <rire> c'est du Jean-Claude Van Damme. Là, vrai.
0: <rire> à, mon avis, un... à mon avis, il a dû savoir que tu étais français, il est, il est venu te voir... Euh...
1: Voilà, mais il faut lui dire la collection, Tu vois, ça ou ça gueule le matin, puis
0: après ça se tait. lui, non, c'est à toutes les heures. Il te fait toutes les heures, les quarts d'heure, et même les minutes en. Ah bah lui, il est américain. Lui, c'est toujours plus, c'est c'est au maximum. C'est à l'échelle américaine, forcément. Voilà. donc américain.
1: C'est assez rigolo. Ça ça apporte une touche rurale, quoi.
0: Et puis il y a une crête au-dessus de sa tête comme le président. Alors. Voilà. Oh Pardon, pardon.
1: Je te rappelle qu'elle nous écoute, sa femme. C'est vrai.
0: Mélanie, si tu nous écoutes.
1: I am very sorry
0: <laughs> Bon, après ces okay, entrefaites okay, Stéphane Est-ce qu'on pourrait dire okay. le mot de la fin
1: Oui, je le crois
0: Benoos oh, like like
2: Look <laughs>
0: I think that one's cool.